0: nós acabamos de viver possivelmente o momento mais constrangedor que nós vivemos ao longo de todo o ano na missa. Como vocês se sentiram dizendo essas palavras, participando da liturgia, como aqueles que acusam Jesus? Me lembro que faz alguns anos, é, uma ocasião, Nesse momento você fala assim, eu não vou dizer isso. Eu, eu prefiro não dizer isso. Não é justo. E vocês estavam aí dizendo, crucificai-o, crucificai-o. Ele não, barra mais. Só que, aqui não cabe o silêncio. Porque essas palavras expressam exatamente o que nós somos, o que nós vivemos e a razão de ser, do que estamos celebrando aqui. Me lembro de da história de um menino que morava em Paris, não sei se ele tinha 10 anos, 12 anos... Quantos anos você tem? Nove. Ele tinha nove anos. E aí, ele estava brincando lá na catedral, fazendo bagunça, e uma das brincadeiras que os meninos faziam era que se confessavam de brincadeira com o padre, e depois ficavam né, um dizendo para o outro qual era a penitência que o padre tinha falado, Eles não eram meninos maus, eram meninos travessos. E, em algum momento, o padre disse para esse menino, que tinha nove anos, fazia 12. e podia ter 80 que podia ter a penitência era você vai descer até a capela que está lá embaixo e vai dizer para Jesus que está no crucifixo naquela capela dez vezes você morreu por mim e eu não vou fazer nada por você essa era a penitência dele ah, fácil ele desceu, foi lá no crucifixo e disse Jesus você morreu por mim, eu não vou fazer nada com você. Você morreu por mim, eu não vou fazer nada com você. Você morreu por mim, eu não vou fazer nada com você. E já foi perdendo as forças, e chegou um momento em que ele não pode conseguir mais dizer isso. Esse foi o momento da sua conversão. Esse menino, depois, chegou a ser o arcebispo de Paris. E. Isso para dizer que entre a glória e a derrota, às vezes, há muito pouco. E esse muito pouco pode ser simplesmente uma experiência com Cristo. E uma experiência que pode ter o sabor do domingo de ramos, uma experiência misteriosa, difícil de entender. É muito difícil de entender como que, 20 minutos atrás, nós estávamos bem ali, na frente da recepção, com os nossos ramos, aclamando Jesus como Rei e caminhando como Ele, e chegando aqui, deixando os nossos ramos, acompanhando o Evangelho, respondendo como aquelas pessoas naquele julgamento dizendo que o exatamente como é a nossa vida, exatamente o que nós vivemos todos os dias, de algum modo, querendo proclamar Jesus como Rei, mas muitas vezes, condenando -o, o nosso pecado. Essa é a nossa vida. E essa liturgia nos ajuda a ter presente que isso é assim. E o que nós queremos ser, o que nós não queremos ser. E por isso, continuamos vindo uma e outra vez, pedindo ao Senhor esse milagre, o milagre da nossa redenção. Que aconteça na nossa vida, o que estamos de fato celebrando, a vitória de Cristo. Poderíamos dizer, que em Cristo tudo é por minha causa, tudo o domingo de Ramos e a cruz tudo é por minha causa Cristo Rei e Cristo Crucificado e em mim tudo o que não for por causa de Cristo será causa de sofrimento para ele tudo o que é em mim não for por causa de Cristo será causa de sofrimento para Ele, para mim e para o próximo. Não existe um ato indiferente. O que existe é fazer as coisas por Cristo ou não fazer as coisas por Cristo. Não existe um termo médico. E em mim, tudo o que não for por causa de Cristo. É o meu egoísmo. É o meu orgulho. Não, às vezes, o grande egoísmo. Gente, todo mundo aqui é pouco. Eu acho. Todo mundo aqui sai de casa para fazer coisas boas. Eu acho que vocês amam seus filhos, que vocês... E tem seus problemas. E, muitas vezes, fazem as coisas não necessariamente para melhorar as razões. Quantas vezes eu chamo a atenção do meu filho a quem amo, não porque quero fazê-lo melhor mas porque me incomoda o que ele está fazendo é bom. Bom, bom quantas vezes faço algo que de repente é bom mas fiz ser tempo para agradar alguém paidade pecado de algum modo nosso senhor está na cruz por causa desse pecado também desse pecado não é grave? não, não é grave não é tão grave, mas ele é isso. Em Jesus, tudo é por minha causa, a cruz é por minha causa, como consequência dos meus pecados. Às vezes, nós nos perguntamos se Deus nos castiga. Às vezes, tem pessoas que sofrem muito e perguntam, Padre, Deus castiga? olha poderia, até poderia dizer eu não sei se Deus castiga mas o que eu sei é que no lugar de nos culpar por nossos pecados ele os assumiu e continuou por eles então eu não sei se Deus castiga mas o que eu sei é que a maneira dele de proceder é com um amor tão profundo e tão incrível que ele diz eu farei isso por você porque você não é capaz de fazer Jesus sofre no nosso lugar para que nele encontramos sentido e salvação e sejamos dispostos a também sofrer com ele pelos nossos pecados e os pecados dos outros. Em Cristo, tudo é por minha causa e também o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos é esse momento glorioso que nós gostaríamos que nunca terminasse, que é o momento de reconhecer que tudo é dó, que tudo é graça, que tudo nós recebemos dele Deus. Não tem nada de bom na nossa vida que não seja do de Deus. Nada. Absolutamente nada. Até o que nós fazemos com os nossos méritos, nossas qualidades, essas qualidades e méritos, quem recebemos? De Deus. Tudo vem dele. E por isso, amor, no domingo de Ramos lembramos aquelas virtudes com as quais devemos fazer todas as coisas a humildade reconhecendo que nada é nosso nenhum mérito é nosso a gratidão tudo procede dele a confiança, ele nunca nos abandona e por isso o domingo de Ramos também recorda que tudo consiste em reconhecer em agradecer em retribuir e em distribuir e em entender quanto Deus me ama é. estender o manto quando Jesus passa significa colocar os nossos dons a serviço agora que Jesus passou nós aclamamos né, com as palmas, nós poderíamos também fazer essa reflexão o que eu coloquei para Jesus passar? Qual foi o dom que eu coloquei? Ali? O que eu recebi e ofereci quando o Senhor passou? Para dizer, Senhor, eu quero te dar esta alegria. Não o sofrimento. Esta alegria. Isso eu recebi de Ti e é para Ti. Para ti, Senhor. Nós temos muito mais dons e defeitos. E temos seguramente muito mais alegrias ao Senhor que oferecer do que sofremos. Pense agora em um minuto de silêncio. Qual é a alegria que nesse momento estamos oferecendo ao Senhor? Para dizer a Ele, Senhor, esse é só o começo.